1: Друзья, мы в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». Микрофон Алексей Иванов. Сегодня у нас эксклюзивное интервью. Я рад представить нашего гостя. С нами на связи первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. Приветствую вас, Василий Сергеевич, слышите ли вы нас?
2: Добрый день, Слышу хорошо, как меня?
1: Вас тоже отлично слышно. Сегодня мы будем говорить о производстве российских вакцин от коронавируса. И чтобы как-то предварить нашу беседу, немножко цифры я приведу. На сегодняшний день, вот по моим данным, в России более 11 миллионов человек полностью, то есть получили две дозы вакцины. И порядка 17 миллионов человек получили одну дозу вакцины, в сумме это получается 17% населения у нас охвачено вакцинацией, вот много это или мало. С одной стороны, вроде как ну, достаточно прилично, все-таки 17% населения это миллионы людей, с другой стороны... Если мы посмотрим на другие страны, например, на Израиль, где уже больше 60% населения привиты, на Арабские Эмираты, где больше половины населения привиты, даже на США, где а, при огромном количестве населения привиты уже а, почти 40% населения. Все-таки, наверное, темпы вакцинации в России оставляют желать еще лучшего. С чем это связано? Возможно, у... Народу, у наших слушателей в том числе, есть какие-то вопросы по тому, как производят российские вакцины, насколько они эффективны. Вот сегодня все эти вопросы мы постараемся с Василием Сергеевичем ответить и устранить все то возможное недоверие, которое у российских граждан возможно есть. И первый вопрос к вам, Василий Сергеевич. Мы, конечно же, все знаем, что три вакцины российского производства существует. Знаменитый спутник В, эпивак Корона и Ковивак. Но, наверное, не все понимают, и я в том числе, чем же они отличаются, какую вакцину выбирать и есть ли выбор, в принципе, у человека чем привиться.
2: Спасибо за вопрос. Я вас сразу немножко поправлю. Вакцин 4, что это еще спутник Лайт, когда мы говорим есть вакцина или нет вакцины, Речь идет о регистрации лекарственных препаратов. Отличаются вакцины вирусового принципа действия от там, суперсовременной биотехнологической спутник ВИ, до вакцины Института имени Чумакова, которая относится к классическим так называемым вакцинам. У этих вакцин разная эффективность на разные группы населения, на разное, так сказать где хрон... mm -hmm. людей с разными хроническими заболеваниями и хроническими заболеваниями разными показаниями но строго говоря сейчас набор вакцин позволяет подобрать решение под больного ну почти там под человека почти любимым букетом болезни вот в принципе все эти вакцины эффективны, все эти вакцины они зарегистрированы как лекарственные средства как препараты. Контроль качества осуществляется розыгрышным, розыгрышным надзором, осуществляется очень э, плотно, потому что при таком массовом применении лекарственных препаратов э, крайне важно, чтобы не было побочек. И в целом можно сказать, что наши вакцины... Э, не если не лучше, то одни из лучших в мире по параметрам безопасности и эффективности.
1: Находятся ли все эти вакцины в, в свободном доступе? Вообще, как они распределяются вот между а, населением, когда вот человек приходит бесплатно вакцинировать? Я вот в свое время, когда приходил бесплатно вакцинировать, мне сказали, что а, выбирать... В общем-то, не приходится, вы есть спутник, пожалуйста, прививайтесь сим. если вы хотите какую-то другую вакцину, то вам нужно обращаться там в какие-то специальные поликлиники, может быть, в частные клиники. А можно ли из этого сделать вывод, что спутник – это такая базовая вакцина, на которую бесплатно вакцинирует все население России, а остальные две или три, как вы сказали, включая спутник лайт-вакцины, это вот такие бонусные, которые нужно еще поискать?
2: Из этого можно сделать только один вывод – спутника раньше зарегистрировали, раньше заработали и раньше начали масштабировать производство. И все. В других из-за того, что налажено масштабное производство спутника ВИП, ну там идет где-то в квартал-2, его просто больше. А вакцины все распространяются одинаково через Министерство здравоохранения. Вот, и какой-то эксклюзивности специальной, на самом деле... Нет, все каналы распределения абсолютно одинаковые. И, как говорят на акциональном пункте, что выбирать особо нечего, это связано исключительно с тем, что «Спутник в более зрелой стадии своего промышленного производства, чем другие вакцины. Потому что надо понимать, что не «Спутник Вей» производится на семи контрактных площадках. «Спутник да? лайт это... На тех же семи будет производиться. Epivac корона она же векторовская вакцина, фактически производится частью трех организаций. И вакцины имени Чумакова, ну, институт имени Чумакова пока в институте производится, и сейчас прорабатываются вопросы масштабирования на, с индустриальными партнерами. То есть, еще раз, какой-то эксклюзивности или там, вакцин лучше, хуже нет. Это связано исключительно с сроками регистрации тех или иных препаратов. И, а, то, что раньше, то, то больше и производится сейчас. А раньше первая вакцина как известно, был спутник Мир.
1: Я напомню, э, телефон... Э, Номер телефона, по которому вы можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7967-20 руна 9702. Если у вас есть какие-то вопросы к Министерству промышленности и торговли, касающиеся производства российских вакцин, то, пожалуйста, направляйте, будем их читать. А я вот хочу вас спросить, Василий Сергеевич, следующее: у нас, как известно, вакцинация бесплатная. Более того, государство активно стимулирует население прививаться. Но понятно, что производство бесплатным быть не может. Так вот, кто за это все платит и насколько большие деньги? Это, я так понимаю, бюджетные деньги, да? Вот э, цену вакцины кто оплачивает, которую людям кодят?
2: Федеральный бюджет.
1: Федеральный бюджет. Насколько да, это... Все, все,
2: все, все, все довольно просто.
1: Ну, да, я, я подозревал, что вы дадите такой ответ. Насколько это большие э, средства? И что касается тех вакцин российского производства, которые мы поставляем за границу. А зарабатывают, зарабатываем ли мы что-то на этом, я имею в виду, тот же самый бюджет, может быть, посредством каких-то, или только те компании, частные производители?
2: Ну, смотрите, посчитать стоимость программы довольно легко. Спутник относится к... Цена на спутник Ви зарегистрирована. И составляет... Порядка 800 рублей. А, я вам даже точно
1: Это скажу, одна да. доза, да?
2: А, да а, гам -вак за дозу 866 рублей. Это 800, как раз одна это спутник
1: В, да? гам -вак. Это вак Да,
2: да, да. Лайт да. 342, эпивак 842, кавивак 866. То есть различия такие.
1: То есть а, в пределах нескольких десятков рублей не отличаются от 800 до 900 рублей? Ну, конечно, рублей, да.
2: Это... Абсолютно. Цена приблизительно одинаковая. Uh, это, еще раз говорю, это цена, зарегистрированная Минздравом в согласовании с Федеральной антимонопольной службой. То есть там uh, нет склонности к завышению маржинальности никакой, естественно. Вот. И по этой цене бюджет закупает и распределяет. Делается это централизованно, ну, с учетом того, что пандемию пока никто не отменял. Вот. И uh, когда Минздрав распределяет, uh, Правда, больше еще, сейчас на Минздравовские вопросы, чем на Минпромовские да? что получилось а Минздрав просто распределяет в зависимости от а, показателей, связанных с заболеваемостью, показателей, связанных с использованием вакцины, ну и, там, и так далее. У коллег есть там, методология распределения. Поэтому то, логика довольно простая, и бюджетирование, и распределение.
1: Мы часто говорим об эффективности «Спутника» и других российских вакцин. Гордимся тем, что она очень высокая даже в сравнении с другими западными вакцинами. А вот что касается цены, насколько конкурентоспособны российские вакцины по цене с западными аналогами. Вот та цена, которую назвали от 800 до 900 рублей за одну дозу вакцины, она на мировом рынке ниже, чем у западных аналогов, выше, примерно такая же?
2: Ну, скорее ниже. Скорее, скорее ниже. Скорее ниже. Ну, тут надо понимать, что а, каждая, каждая поставка – это предмет коммерческих отношений. и э, В зависимости от конкретной ситуации, конкретной страны, ситуация может быть. Ценовые договоренности могут быть разные совершенно, да? Масштабов поставки от этого тоже очень многое зависит. Но, в общем и целом, спутник вполне конкурентоспособен. Вполне конкурентоспособен. Но mm
1: -hmm. вот я вернусь еще к тому вопросу. Мы у себя в России проводим бесплатную вакцинацию, но за рубеж мы ее, конечно, поставляем не бесплатно. Большие ли это контракты, большие ли это суммы, и зарабатывает ли на этом что-то в федеральный бюджет?
2: Это, безусловно, большие контракты. Опять же, э, мне сложно раскрывать какие-то детали коммерческие, да, э, потому что они являются предметом коммерческой тайны. но это существенные деньги. И самое главное, надо понимать, что э, даже когда э, пандемия формально будет ну, как бы закончена, когда э, борьба, вот такая вот, как сейчас, этим закончится, вирус уже из популяции никуда не денется. И как мы сейчас прививаемся от гриппа, так будем регулярно прививаться от ковида. 19. То есть
1: это будет есть такая это возобновляемая такая...
2: Ну, конечно, это будет постоянно... Эст, вирусы это эст, циркуляция э, в социуме, в обществе на постоянной основе. Просто человеческий организм постепенно-постепенно привы, привыкает. У, у, даже у людей, которые там обладают, и не болели ковидом, как часть э, вирусов ковида э, все равно в организме находятся. Вот. И просто это, это вопрос, так так работают живые системы. И так как ковид это не что-то, как сезонное ОРВИ...
1: Василий Сергеевич, у нас сейчас пришло время сделать первую рекламную паузу в нашем эфире, поэтому мы на две минуты прервемся, и потом возвращаемся снова в прямой эфир радио «Комсомольская правда».
0: Гость в студии. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон. И ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио Комсобыльская правда будем для вас вещать. Гость в студии.
1: Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Микрофон Алексей Вовнов. И сегодня я напоминаю, у нас эксклюзивное интервью с первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым. Это тот человек, который, среди прочего, курирует фармацевтическую отрасль и производство российских вакцин от коронавируса. Так что именно об этом у нас сегодня идет речь. И если у вас есть какие-то вопросы, которые вы давно хотели задать, но не знали кому-то, вот Василий Сергеевич как раз тот человек, к которому их лучше всего обратить. Вот один вопрос я зачитаю из нашего чата. И он такой, достаточно простой, но на самом деле людей как раз именно такие самые, можно сказать, банальные вещи волнуют. А производство вакцин – это вообще частный бизнес или государственный, спрашивает наш слушатель из Нижегородской области.
2: Ну, это вопрос простой, но на самом деле сложный. Потому что Дело в том, что держателями регистрационных удостоверений на препараты являются, вот конкретно по тем вакцинам, которые разработаны госорганизации. То есть разработчиком и держателем регистрационного удостоверения на спутнике является Институт имени Гамалеи Минздрава.
1: Ну, то есть государственная и, организация.
2: Ну государственная организация. И то, что он производство на семи площадках. Это контрактное производство. Предприятие потом сдаёт э, полученный продукт э, в институт имени и Институт имени Гамалея осуществляет так называемый э, контроль. На, и осуществляет выход в гражданский оборот препарата. То есть это все позволяет обеспечить однородность качества. То точка входа на рынок пациенту, гражданину одна. Это, собственно, разработчик препарата. А остальные предплощадки просто производят в соответствии с нормативной документацией, в соответствии с требованиями по качеству этот препарат.
1: Хорошо, теперь я хочу задать вопрос о четвертой вакцине. Вот я хочу сначала уточнить все-таки. Совсем недавно, 18 мая, Владимир Путин заявил, что скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина российская от коронавируса. Имел... Ну, наверное, все-таки не ваше дело трактовать заявление главы государства, но я думаю, что у вас есть понимание. Имеется в виду «Спутник Лайт» или какая-то еще совершенно новая? Да, вакци... конечно,
2: конечно,
1: «Спутник Лайт». А, да. то есть это речь идет о «Спутнике Лайт», четвертой вакцине, да, да, да? да, да, Сейчас да. в какой стадии она и чем она отличается от просто «Спутника»? Это, это та же самая ну... вакцина вот не гамалей да?
2: Да, это разводка имени Гамалея, института. Ну, фактически это эквивалент первого компонента а, спутника а, Там чуть ниже эффективность. А, то есть не за 90-98% как спутника ВИ, а меньше, а, процентов 80. Что все равно выше, чем многие зарубежные двухкомпонентные вакцины. И, и те вот 20%, которые... А, неэффективные, да, на самом деле э, все равно сниж... исключая тяжелые случаи заболевания. То есть надо понимать, что вакцинация, даже если не приводит к отсутствию заболевания, она приводит к легкому течению заболевания. Это очень важно, о чем многие ну, не знают или забывают. Вот. А, а, планируется применять, ну тут я немножко на поляну коррекции здравого, возможно, залезаю, но планируется применять э, спутник лайт в основном... Э, к избирателям, то есть э, среди групп населения так с высоким иммунитетом. Вот. Поэтому... С, ну, вот так. Среди
1: населения, извините, с высоким или с невысоким иммунитетом? С
2: высоким, с, выс, с высоким иммунитетом.
1: То есть Путник Лайт» рассчитан в первую очередь на тех людей, которые здоровые, молодые, которые а, ничем ну, не болеют хроническими да, заболеваниями.
2: Потому, по, по, да, потому что у вот таких людей и так заболеваемость ниже, и а, вот этот ну, чуть сниженный уровень эффективности, он а, на самом деле а, дает очень высокий уровень защиты среди этих, среди этих групп населения. Поэтому... Это еще к вопросу о выборе и к вопросу... И это один компонент, это один укол, что тоже есть, имея свои плюсы, да?
1: Конечно, это я думаю, стильность. многие люди, которые особенно боятся уколов, они, они будут ждать выхода да, спутника да, Лайта, да. чтобы один раз уколоться, как говорится, и забыть об этом процессе на какое-то долгое время. Кстати, как долго будет действовать вот эффект от этих вакцин российских. Вот я читал, что не менее 9 месяцев или дольше.
2: Ну Как-то как так. только этот организма зависит конкретно взятого этого человека. Вот. Но, но раз в год, порядок, раз в,
1: год так... в будущем придется все-таки эту вакцину делать, да, как вы предполагаете?
2: Ну, да. Еще, еще, еще раз говорю, это сезонная ОРВИ. Весной, осенью пике. Все как как обычно, пики заболеваемости. Просто этот туризм с такими неприятными последствиями и слабо но ну, Любая новая болезнь она вызывает вот такую реакцию общества и системы здравоохранения. Мы просто в конце концов с ней будем жить вместе, привыкнем и вакцинироваться будем, еще раз повторюсь, как от гриппа.
1: Да, это станет обыденным делом. Я напомню: плюс семь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь два. Сюда вы можете вслать ваше сообщение. Это WhatsApp, Вайбер, Telegram, куда угодно. Василий Сергеевич, по производству вакцины для вас это, наверное, самая, самая близкая тема. Насколько обеспечены мы сейчас, вот как государство, вакцинами собственного производства? То есть можем, вот я, ну, народ не очень активно идет вакцинироваться, прямо скажем, но вот если вдруг что-то произойдет и очереди будут выстраиваться, сможем ли мы всех обеспечить?
2: Сможем. Короткий ответ сможем.
1: А если, скажем, цифры, сколько ну вот мощности вот этих площадок производственных, насколько они рассчитаны внутри страны?
2: Ну, это тоже немножко закрытая информация, но я, поэтому я и ограничиваюсь коротким ответом «сможем».
1: То есть это и не...
2: плюс еще, тут еще такая история, дело в том, что площадки работают в зависимости от заказа систем здравоохранения и выстраивают свои производственные мощности в зависимости от потребностей. Вот, поэтому мощности есть в обеспечении состояния.
1: А что касается доставки вакцин в разные уголки России? Ведь одно дело в Москве ее, да, допустим, обеспечить переизбыток, а совсем другое дело в каких-то труднодоступных районах Сибири, Урала. С этим нет проблем у нас сейчас?
2: Сейчас все нормально. Логистические цепочки все отстроены. Причем надо понимать, что еженедельно проводятся такие оперативные совещания у Татьяны Алексеевны Голиковой, на которых в ручном режиме с приглашением регионов разруливаются все логистические какие-то проблемы. И это такая большая работа, которую как бы, люди не имеют, но очень важно И наша задача состоит в том, чтобы каждый регион вовремя получал препарат.
1: Давайте наших слушателей тоже попросим. Если вдруг, вот нас слушают по всей стране, если вдруг в каких-то регионах кто-то ощущает, что не хватает вакцины, что есть какие-то с этим затыки, проблемы, напишите нам плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Мы, может быть, это тоже обсудим. По крайней мере, я со своей стороны могу сказать, что в Москве с этим проблем нет абсолютно никаких. Более того, вот действительно, когда приходишь на пункты вакцинации, там не так уж много народу, и врачи говорят о том, что они готовы, конечно, обслуживать гораздо больше населения, если был бы соответствующий энтузиазм в обществе. Василий Сергеевич, давайте обсудим тему международных поставок, вообще -то о том, как поделен, сейчас мир, как поделен сейчас мир, потому что многие уже говорят о вакцинном национализме, о том, что вообще государство делится по принципу того, какой вакцина они прививаются, есть ли какое-то международное сотрудничество сейчас в этом или... По сути, каждый играет сам за себя. И каковы позиции России на мировом рынке вакцин? Мы лидеры, мы догоняющие, мы, может быть, отстающие.
2: Ну, я бы сказал, что сейчас рынок находится в активной стадии формирования и структурирования. Да? Потому что... Сейчас фактически идет борьба за занятие внешних площадок, внешних рынков. И мы в этом принимаем активную часть. У нас сейчас спутник «Криз» зарегистрирован в 66 странах с общим населением более трех миллиардов. Вот. И э, ведутся весь соглашения по трансферу технологии с э, площадками Бразилии, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Аргентины, Южной Кореи. Китая, Египте, Турция и так далее. Вот. И работа очень активно сейчас ведется, и сейчас на самом деле очень важный момент. А вот этот а, май, июнь, июль, лето, а, когда и будут сформированы внешние позиции на глобальном рынке ключевых экспортеров. Мы в этой гонке а, сейчас не последние, безусловно, мы в ней активно участвуем одни из первых. Но борьба, конечно, очень жесткая идет, и она очень политизирована.
1: То есть на данный момент еще можно сказать, что рынок до конца не поделен, потому что я-то думал, что это уже произошло, вот слушая все...
2: Нет, нет. Сейчас, сейчас идет очень жесткая борьба.
1: А можете назвать хотя бы несколько стран, которые вот можно сказать, что это наши страны, наши российские, которые выбрали спутник в качестве основной вакцины, ну или какую-то другую российскую вакцину. Есть такие?
2: Uh, Давайте не буду лучше. Потому что, опять же, я немножко залезаю на поляну uh, коллег из РФПИ. Это лучше у них спрашивать. РФПИ? Все-таки прямых инвестиций, да, которые занимаются у нас экспортом спутника. Uh, ну
1: вот вы сказали, сколько у нас уже государств зарегистрировали спутник?
2: 66.
1: 66 государств. Ну это, в общем, достаточно большое такое. Конечно, конечно. Есть...
2: Ну и население более трех миллиардов.
1: Друзья, сейчас у нас новости. Прервемся на несколько минут. После этого возвращаемся в прямой эфир. Обсуждаем с Василием Осьмаковым производство российских вакцин от коронавируса.
0: Гость в студии. Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Гость в студии.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов у микрофона сегодня с нами гость, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Сергеевич Осьмаков. Мы говорим о производстве российских вакцин от коронавируса, вообще о ситуации с тем, как поделен мир между вакцинами, вакцинным национализмом. Василий Сергеевич человек, который в России отвечает как раз за фармацевтическую отрасль и, в частности, за производство вакцин от коронавируса. Я напомню, 8 9 6 7 двести ровно 9702, телефон, по которому можете слать свои вопросы, можете слать свои комментарии по ходу нашей беседы. Вот я просил людей сообщить, есть ли в их городе какие-то проблемы с вакцинированием. Но вот пока пишут, что проблем нету. Вот, в частности, слушатель из Ярославля нам сообщает, что никаких проблем с вакцинацией в городе нет, только приходи. Василий Сергеевич, давайте продолжим ту тему, на которой мы завершили предыдущую часть нашей передачи. Про то, как поделен мир, вы сказали такую интересную фразу о том, что ближайшие месяцы, летние месяцы станут основными в процессе вот, заключения контрактов и очень важными с точки зрения того, как, какие именно вакцины, в каких именно странах будут использоваться, и, соответственно, кто выиграет, в том числе и в деньгах. Но вот я нашел в перерыве открытые некоторые сведения о том, что «Спутник В» одним из крупнейших заказчиков является Турция, Мексика, Аргентина, вот Венгрия. Это те страны, которые, наверное, можно назвать а, уже а, ну, такими нашими близкими партнерами по вакцинам. Можно ли сказать, что а, вот именно в ближайшие месяцы будет скорее борьба за страны третьего мира, за, может быть, какие-то азиатские, африканские страны, потому что, наверное, в Европе все-таки уже а, вопрос во многом закрыт.
2: Ну, я так не сказал. Но вы сами сказали, что у нас э, ключевые э, партнеры с точки зрения, например, поставки вакцины. Один из ключевых – это Венгрия, например. Так что это вполне себе страна ЕС, э, которая вакцинирована с студии крови.
1: Да, но я имею в виду а, те но... контракты, которые мы еще не заключили, за которые мы еще будем бороться. В Европе, наверное, все-таки уже этот э, рынок во многом поделен.
2: А в, в этом плане да. В этом плане я с вами соглашусь. Да, Латинская Америка. Ну, понимаете, с точки зрения человека емкости это самые большие рынки, с точки зрения финансового э, содержания. Поэтому да. да.
1: А... Вы правы. — Такой интересный вопрос, может быть, философского немножко план, но что будут делать бедные страны, те же самые африканские страны, у которых, наверное, нет денег просто на то, чтобы вакцинироваться. Вообще, с ними как-то работают российское государство? пытается ли мы завоевать этот рынок? Или все как бы зависит от того? — Ну, у
2: нас, у нас довольно много гуманитарных поставок, раз, препаратов в разных странах и не только препаратов, но и средств индивидуальной защиты, масок, костюмов, бахилы, медицинского кислорода и так далее. Это регулярно происходит Россия, России, деле, много делает. с одной стороны. А с другой стороны, есть ООНовские организации, структуры, которые занимаются помощью а, такого рода стран, странам. А, я думаю, что в перспективе там, грубо говоря, ведь в Африке эти проблемы будут решаться через наднациональные организации. Но мы сейчас еще находимся на этапе достижения популяционного иммунитета у основных производителей. И экспорт безусловно. Почему важны в ближайшие 3-4 месяца? Потому что это сроки выхода на популяционный иммунитет странных производителей.
1: В том числе и в России.
2: Да, в том числе и в России. И поэтому вот после этого понятно, что все страны всех стран приоритет на внутреннем на граждан своих граждан, безусловно. Нормальная позиция. Но вот когда задачи внутренние будут решаться и будут решены, естественно, конкуренция жестко очень эскалируется.
1: А, объясните мне такую вещь. Те а, дозы вакцин, которые мы поставляем за рубеж, они производятся на площадках за рубежом или на площадках в России? но ну, Я понимаю, что, наверное, возможно и так, и так, но в, да, в каком соотношении?
2: Ну, большая часть в России, безусловно, но соотношение раскрывать не могу. Uh
1: -huh. А много ли uh, у нас зарубежных площадок производственных?
2: Uh, ну, есть, безусловно, есть. Сейчас я могу даже попробовать uh, найти конкретные площадки. В Белоруссии есть, в uh, Казахстане есть, в uh, Сербии, ну, и других стран. И наши специалисты ездят и оказывают поддержку в наладке производства. И еще один вопрос,
1: который довольно часто звучал, по крайней мере, в разговорах вот с знакомыми, с просто людьми, которые интересуются темой вакцинации. Люди часто интересуются, а будут ли в России импортные вакцины? Или мы ставим задачу вот этот самый иммунитет популяционный получить только за счет своих? То есть будем ли мы заводить Pfizer, тот же Модерн, AstraZeneca,
2: понимаете, вы мне задавали предыдущий вопрос, о а том, можем ли мы сами себя обеспечить. Я сказал, да, можно. В такой ситуации, естественно, что приоритет отдается российским вакцинам. В общем, так же, как и во всем мире это происходит. В Штатах американскими вакцинами, в Европе европейскими, в Китайские. В России российскими. Да, но у нас
1: есть какие-то заградительные, тогда пошлины, Но ну, это же все-таки рынок, наверное. да. И если какая-то частная клиника, допустим, может договориться с тем же Pfizer... Пфайзером...
2: Не-не-не, подождите. Вы не, не путайте рынок препаратов с а, просто рынками промышленных товаров или непромышленных товаров. Еще это понятие а регистрации препаратов. И а, в России зарегистрированы только российские вакцины. А и остальные еще испытания не проходили, клиника клиника, разные фазы. И прежде, чем выйти на рынок, надо инвестировать э э выход на рынок, регистрацию препаратов – это долгий процесс. Поэтому здесь барьеры другого толка, это не то, что барьеры, это определенные процедуры. У нас с, с рынком есть, и с, с то же самое происходит. У нас тоже проверяют зарубежные инспектора. Да,
1: но российские вакцины зарегистрированы во многих странах мира. У нас, получается, зарубежные вакцины не зарегистрированы. Они сами-то пытались. Ей был такой интерес вот, со стороны... Знаете,
2: вы, вы знаете, это лучше вопрос задать коллегам из «Здрава» в здрав Я все-таки за, за производство отвечу.
1: Хорошо, У -у -у. вот за производство тогда. Правильно ли я слышал, что в России планируют а, организовать производство «Астрозадники»? Как раз импортные вакцины.
2: Правильно, под экспорт.
1: Под экспорт. То есть а, будет в России ну, своего рода завод по производству этих а, вакцин AstraZeneca, да. а, а м, на российском рынке они использоваться не будут.
2: Да. А. Потому что а, эта вакцина должна пройти процедура регистрации.
1: Производить мы их можем, а как бы регистрировать. Да, их да, их да. Это,
2: это, кстати, до, это, это кстати, довольно. Ну, это не мы не собираемся. Это производитель должен подать документы на регистрацию. А,
1: нет ли в России нехватки? Вот если Вы ну вы, вы уже сказали, что не, не готовы раскрывать а, соотношения, но не получится ли так, вот как у нас получилось а, с, со многими товарами промышленного плана и продовольственного плана, когда поставлять за рубеж оказалось выгоднее, чем продавать в России? Ну, вы знаете, я имею в виду там, подсолнечное масло, допустим, или сахар, или а, металлопрокат. Это история, которая в этом году идет во многих отраслях, которые, кстати, имеют отношение к Министерству промышленности и торговли. Получается, что экспортировать товар какой-то просто выгоднее. И не получится ли у нас так, что вот эти производители вакцин будут с нарастанием процесса подписания контрактов больше поставлять вакцин за рубеж, чем оставлять в России?
2: Ну, вы же сами говорили о том, что сейчас, в условиях пандемии, у нас централизованная система распределения вакцин. И распределение вакцины вовне и внутри страны, оно жестко регулируется. Именно с целью обеспечения баланса и полного обеспечения внутреннего рынка.
1: Это как-то... Поэтому... А... Может быть, нарастить объемы одномоментно или сократить их? Вот насколько это гибкая система.
2: Слушайте, вы знаете, ну это довольно гибкая система, но обратите внимание, что на один и тот же вопрос уже пять раз тысячи. Хорошо. Я понимаю, что волной приблизительно одно и то же из тех. Да, в том числе вопросы, которые
1: нам задают. Наши слушатели, по, которые нас сейчас слушают я, в прямом эфире. Я, я,
2: я, я, я вам так скажу. Знаете, это такая ежедневная, очень сложная, компотливая работа по балансировке внутреннего и внешнего рынка с тем, чтобы у граждан всегда был доступ к бесплатной вакцине. И занимаемся мы с ежедневно. Они занимаются распределением. Там, отдельные компании занимаются логистикой. И это все такая... Прям машина, если хотите. И для, для меня вот крайне важно, то, что чтобы вот по люди звонят и говорят, что доступ к вакцине есть, спокойно иди вакцинируйся. Главное, захоти вакцинироваться, выбери вакцину, а не шашлык. Да, но вот здесь... это, это, это основная проблема, сейчас скорее.
1: Да, вот мы спрашивали наших слушателей, есть ли проблема. В основном, конечно, люди пишут, что проблем нет, но вот один слушатель написал, что есть проблема в Новосибирске. Правда, не уточнил, что именно он подразумевает под этим. Но вот Василий Сергеевич, если будете разбираться, может быть, обратите внимание на Новосибирск, если там у людей полностью доступ к вакцинам. Ну, а я напомню, сегодня в прямом эфире с нами был Василий Осмаков, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Мы говорили о производстве российских вакцин. Василий Сергеевич, благодарю, знаю, что вам нужно сейчас уходить. Благодарю вас за то, что пообщались с нами в прямом эфире и рассказали то, что можно было рассказать. Спасибо вам всем нашим слушателям. Желаю крепкого здоровья. Кто не вакцинировался, обязательно это сделайте в ближайшее время. Всего вам доброго.
0: Гость в студии.